0: Bienvenidos amigos a este podcast único y detergente que te cuestiona si te has preguntado qué pasa en tu vida. Pues este podcast está destinado a hacernos esas preguntas y ver si podemos darles una respuesta.
1: Y recuerden amigos, amigas, amigues o como prefieras identificarte porque aquí no se juzga a nadie. Este podcast es solamente una forma de hacer catarsis de nuestro día a día. Por lo tanto, la neta no es la neta. Y como... Ese también es su podcast. En nuestras redes sociales nos pueden dar su opinión y compartir sus locas ideas. Guiño, guiño, mentadas de madre. Siempre con respeto y mucho, mucho amor. Hola, amiguitos de la creación. Espero que estén muy bien el día de hoy. O sea, cual sea el día que nos estén escuchando, no importa si es de día, si es de noche, si es de tarde, buenos días, buen día, a todos los queremos mucho. Bienvenidos a este podcast. Para nosotros ha pasado pues, ya un tiempecito, dos semanas, desde que grabamos el primer episodio y estábamos sumamente nerviosos. Entonces, ahorita seguimos nerviosos, pero ya no tan nerviosos. Entonces, hola a todos donde quiera que nos estén escuchando y en el momento en el que nos estén escuchando. Antes de empezar con el tema de hoy, pues bueno, recuerden que yo soy Elisa y me acompaña mi amigo...
0: Saúl García.
1: Mi amiguito Saúl y bueno, queremos darle las gracias a todas las personas que nos dieron sus consejos, su retroalimentación, de que les gustó el, el episodio, que se les, hizo, se les hizo interesante, que nos dieron consejos a mejorar. La verdad es que todo eso nos lo llevamos para mejorar episodio tras episodio. Y pues, ¿qué les digo, amigos? Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por el tan buen recibimiento que nos, entran, nos hace entrar un poquito más en confianza. Y pues, bueno, ya dados las gracias a todos por su participación en este podcast, que les vuelvo a repetir, es su podcast. Vamos a pasar al tema del día de hoy, amigo. ¿Me haces el honor de presentarlo, por favor?
0: ¡Claro! ¿Por qué no? El tema de hoy que vamos a tratar en este podcast es el paso a la vida adulta. Como si tuviéramos batería. Ay. Solo tengo una mesa.
1: Algún día tendremos una batería, amigo.
0: Cuando Todos seamos ricos. Para efectos
1: de sonido, sí, claro que sí. Pues sí. El tema que vamos a tratar el día de hoy... Como ya bien dijo mi amigo, es el paso a la vida adulta porque justo, y como les explicábamos en el primer episodio, mi amigo es recién egresado de la licenciatura.
0: Y tú vas para allá.
1: Exacto. Entonces... Sí, no,
0: entonces este es un tema que la verdad, eh, pues nos abarca a todos, que nos abarca tanto a los que nos están escuchando como a los que estamos aquí hablando como tontos en un mi, micrófono.
1: Ajá, fingiendo que tenemos público en
0: prensa. De hecho, las personas se nos están quedando bien muy raro.
1: No es cierto, no ha pasado a nadie, amigos. No se dejen de engañar. No,
0: es la verdad. Diles la verdad. Estamos en este podcast para hablarles con la verdad.
1: Pues yo hablar... les estoy hablando con la verdad. Bueno, eh, no importa. El punto es que sí, todos pasamos por esto. Si alguno no lo ha pasado, en algún punto probablemente lo pase. Entonces, por eso es que es un tema que se nos hace tan importante tocar con ustedes. Y pues nosotros lo hablábamos como pues, entre amigos, digamos, de una forma natural, sin saber que tenía nombre, pero resulta que sí lo tiene. Entonces, toda esta etapa en la que estamos, sí tiene nombre y es la crisis del cuarto de vida. Resulta que todas las personitas o la mayoría de las personas, según... este pues la experiencia humana, pasamos por una crisis del cuarto de vida que se puede dar entre los 20 y los 30, que es justo cuando muchos pasamos a la adultez, entonces dejamos de ser adolescentes, niños y pasamos a ser adultos y entonces eso es común, estoy chiquito pero no estoy chiquito, pero no quiero crecer, pero ya tengo que crecer y empiezo a tener las responsabilidades. Que por mi edad tengo que asumir, pero no las quiero asumir. Y justo de eso se trata este podcast o este episodio.
0: Sí, mira, el, yo creo que todo esto comienza porque nos creamos como muchas perspectivas, ¿no? Sobre lo que es la vida adulta. Ajá. En lo personal, a mí me pasó que a los 17 años fui a. Cuando salí, o sea, de la prepa, me dijo mamá: tienes que conseguir trabajo y yo, no, no, no quiero trabajar, ¿verdad? no, literalmente, y mi tío, pues él me crió y me dijo, pues ¿por qué no vas a la bolsa de trabajo y preguntas? y yo dije, pues voy, ahí ¿No? va yo bien valiente y un amigo también que, pues él no quiere entrar a estudiar, dijo, pues voy a, pues voy contigo, ¿no? Voy a, vamos a preguntar y llegamos allá a la bolsa de trabajo, entramos, vimos gente llorando, no sabemos sí. por qué, y pues ya llegamos y pedimos trabajo, ¿no? Queremos trabajar y ¿qué, ¿qué saben hacer? Yo, no, pues arreglamos computadoras. Y ya nos dicen, ah, pues tenemos de costurero. Yo, sí, pero yo arreglo computadoras, sí. ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? igual digo, ah, te capacitan ahí. Y yo, ah, ok, pero yo quiero trabajar en lo que pues yo sé, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, no, pues es que es lo que hay, agárralo o no. Y yo le dije, bueno, y lo agarré y me fui. Y dije, no vuelvo, o sea, en mi vida, yo no vuelvo aquí a este lugar. O sea, la gente ya sabía, o sea, aprendí por qué la gente lloraba. <risa> Entonces yo me dije, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a, voy a lograr ser alguien para, pues, o sea, ya no tener ese problema. Entonces yo me fui creando como una, una perspectiva diferente de que, pues si tengo estudios voy a llegar a la vida adulta,
1: y voy Preparado. a tener el trabajo Ajá. de mis
0: sueños, y voy a ser feliz, y ese día, está realizado, y ¡pum! ¿Pasó? No, o sea, <ríe> o sea, yo decía, no, cuando, cuando tenga como 20 años ya voy a tener novia, voy a tener acá una casa de Voy chido, a ser exitoso. Exitoso y...
1: independiente.
0: <ríe> y no, o sea, literalmente te topas con pared, ¡pum! Y dices, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Yo me levanté un día y, ¿qué está pasando? O sea, no, no sabía qué hacerme. Empecé a, a tener como crisis de ansiedad porque no sabía lo que, que estaba pasando en mi vida. Entonces era una realidad, porque pues no hay empleo. O sea, no hay empleo cuando te topas con eso, con esa realidad de que no hay empleo. Eh, tus perspectivas de que, de que pues eh, todo es maravilloso se empiezan a caer. Y entonces dices, pues es lo que hay y lo agarras. Y no, así y no pasa. Y así no funciona, o sea... Literalmente, pues, tengo que decirlo, renuncié a mi trabajo. No dure nada en mi trabajo, en mi primer trabajo. Y es por lo mismo, de que yo tengo una perspectiva muy alta. Y, o sea, una licenciatura no te va a decir cómo te va a tratar la gente. O sea, a ellos no les interesa. Entonces, te topas con todas esas realidades.
1: Sí, te das cuenta que lo que creíamos del mundo adulto no es lo que realmente es y nos damos cuenta de lo que verdaderamente es o sea llega un punto en el que te das cuenta que a los 25 no vas a estar autorrealizado ni vas a tener el empleo de tus sueños ni vas a tener un, es, el crédito suficiente para comprarte una casa y mucho menos un digno empleo de un recién egresado con muchas esperanzas en el futuro que pensaba que todo iba a ser maravilloso el día que le dieran el título porque
0: pues. Sí, no, o no sea, más. sí lo crees. O sea, yo, yo sí lo creía. Dije, ah, ya cuando tenga mi título me voy a creer, no voy a llegar. Licenciado Saúl, qué feos, ¿no? A mí no me hablas así.
1: Entonces,
0: ya no me digan Saúl, díganme
1: licenciado.
0: Digo, hubo, hubo personas que me lo decían de broma, de ah licenciado, y yo. Ah, ok, no, pues sigo siendo el mismo, ¿no? <risa> dijo, no, ya eres licenciado. Y, pero se burlaban y yo dije, ay, ya entendí, me está haciendo una broma. Y, Esta es una pausa comercial para... <risa>
1: <risa> para decirles que en la búsqueda de nuestro estudio eh, de grabación... Ay, suena como sí, muy profesional, no. pero no, no es un estudio. O sea, del lugar donde...
0: Vamos a hacer este podcast. Ajá,
1: este podcast se va a quedar como su hogar. Encontramos un café aquí. Nosotros somos de Aguascalientes por si alguien nos escucha de otro lugar. Que se llama Café... Tercera llamada, está muy bonito, es un lugar bastante cultural, entonces los invitamos a que vengan, se den una vuelta, desayunen, comen y está súper rica la comida, no se va, créanme, no se van a arrepentir de venir, y pues bueno, dicho eso, sigamos con, con el tema. Entonces, estábamos con que, pues, el, te decían señor licenciado Ah, y... sí,
0: pues me, di, me decían así, llegaban y me decían señor licenciado, pero ya hasta después entendía que era de broma, ¿no? <risa> y, y pues uno se lo cree.
1: <risa> uno quiere creer que sí no, es así. Sí,
0: sí, de verdad. Entonces, no, pues ya te topas con esa realidad. Y ya cuando llegas a, a por ejemplo, a tener más experiencias, es un, yo digo que es un problema eso de la vida adulta. Eh, yo lo voy a decir, ¿por qué? Porque yo soy una persona que le cuesta mucho adaptarse. O sea, yo no, yo no me puedo adaptar a, a las... Situaciones tan fácilmente. O sea, por ejemplo, para hablarles a ustedes, cuando te conocí, me tardé mucho en tratar de ser como. como. bueno, como tú me conociste, que ya era como muy así como. Eh, excéntrico. <risa> ¿Y, y, y
1: la nueva, ¿quién es? Y yo así de, hola, soy la nueva. <risa>
0: <risa> Pero, o sea, con los primeros era como de, hola, buenas tardes, ¿cómo están? No quieren ir a comer. <risa> y, ya después llegaba acá como de, nah, ¿qué onda? ¿Quién es la nueva?
1: <risa> ¿Quién es la nueva para hacerle la novatada, amigos? Sí, sí así me trató, no crean que me trató como muy lindo. Sí, Fue la primera los... persona en reírse de mí. <risa> o sea, literal, lo primero que acuerdo es que se empezó a reír de mí. Sí, Pero
0: bueno. Me, entonces esa, esa forma de, de ser me, me costó mucho, o sea, el adaptarme y ser así. Y es igual, o sea, cuando llegué a la vida adulta era como de, uh, estaba temblando, estaba asustado. Llegué a mi, a mi trabajo y era como de, uh, qué miedo, ¿no? Uh -huh. Y tenía mis razones para tener miedo, eh, <risa> porque no, no los voy a quemar, pero me, no, no, no fui no fue su favorito. Eh. Entonces, bueno, pero no sí, importa,
1: mi continuemos.
0: Esas, esas experiencias te hacen crecer y Así te hacen pues entender que la vida adulta no es fácil.
1: Ay, sí. ¿Y sabes algo? Otra cosa que pasa, bueno, yo todavía estoy en mi último día antes de entrar a trabajar, pero justo he pasado ahorita en un tiempecito en el cual, por lo menos desde el año pasado, como tú, tú eres una de esas personas de las cuales voy a mencionar, mis amigos están titulando, están graduándose de la universidad, y entonces es como ya. Ya llegó ese punto en el que tienes que crecer aunque no quieras y aunque te sientas chiquito. Y entonces la mayoría de mis conocidos ya se están graduando o están por graduarse. Algunos ya se están casando, teniendo hijos, comprometiéndose y yo así de espérate, espérate, espérate. Me siento como si tuviera 15 años en, y que realmente o sea, estamos muy chiquitos y me siento todavía una niña pequeña que no puede hacerse... Bueno, más bien, sí puede eh, hacerse responsable de su vida, pero de alguna forma no quiere, no quiere porque no quiero dejar de pensar que aún sigo siendo una bebé, bueno, no una bebé literal, pero no sé, como que chocar de frente con las responsabilidades de lo que ser adulto es, no es nada fácil.
0: Es que no, no es fácil, pero porque, o sea, pon de pensar... Un adulto tiene que pagar luz, agua, gas, tiene que pagar pues, ya todo lo que tengas de gusto, ¿no? Comida. Entonces, lo voy a poner así. Un sueldo de 1.200 pesos, eh, trabajar todo el día, no te alcanza para nada. Literalmente no te alcanza para nada. Y tienes que aprender a administrarte. Entonces, cuando, cuando eres adolescente e hijo, tienes todas esas libertades de decir, ¿sabes qué? yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Mi mamá me da dinero. Entonces, se acaba ese privilegio. Y tienes sí. que trabajar y entonces ya todo es tu responsabilidad. Y aparte, si vives con papás, tienes que dar como pues, cierto Una dinero parecidada. porque vives ahí. Es dejar de, o sea, de pensar como un niño. O sea, decir, pues ya tengo que administrar este dinero para esto. Dejar de salir a veces porque pues no te alcanza para salir tampoco. Entonces, sí, me... Para mí es como algo que dices, me topé con pared de nuevo, lo voy a decir, lo voy a repetir, no me importa que lo escuchen
1: eh. <risa> 20 veces. Pero, porque si sí, te, sí te topan. Pared. Ajá.
0: Y hay personas que dicen, no, es que es súper fácil. Pero, o sea, quizás ellos no están viendo pues, la, la crisis dentro de la vida adulta. ¿no? Ellos, ellos ven esa comodidad porque hay personas que sus papás sí la siguen ayudando a pesar de,
1: de, de todo, estar sí. en, en
0: esa etapa de adultez. ¿no? Que, ya que... vemos
1: personas que no lo tenemos.
0: Habemos <risa> personas no voy a como, como yo que tu papá te demanda y te quita todo para que. No, pero sí, o sea, a mí me pasó eso, o sea, me quitaron pues, ya la, la pensión por, por lo que es de, de que ya que terminé mi carrera y por términos legales yo no iba a ganar. Entonces empiezas a tener como una resistencia a, a eso porque no quieres crecer, o sea, tienes esa resistencia de no no me quiero adaptar, no, no quiero crecer, aún me falta mucho y si me pongo a estudiar estoy otra cosa chiquito. para <risa> pues, sí. estudiar otra cosa para no tener que tener esas responsabilidades. Entonces, pues tampoco creo que se vale. seguir.
1: Sí, yo tengo que confesar que o sea, por un lado sí quiero crecer, o sea, sí de verdad quiero crecer, Ajá. quiero ser independiente, yo les he dicho a mis papás, yo quiero saber de qué soy capaz, o sea, de irme al mundo y alimentarme de maruchans, porque un día no tenga para comer, o sea, quiero probar todo eso, pero no voy a decir que no, estoy muerta de miedo de lo que pueda pasar, o sea, no es como que diga, ah, sí, ya me voy y mis papás no me importan, o sea, los vendré a visitar cada fin de semana, sí lo puedo decir así, y de, de cierta manera sí es, porque quiero probarme a mí misma, pero eso no significa que no esté aterrada por la idea de valerme por mí misma y de decir, ¿y qué va a pasar con mis papás? ¿y se van a quedar solos? ¿y qué va a pasar conmigo? ¿si en algún punto fallo? ¿y no quiero fallar? Y entonces... Ah, aquí es donde muy entra, pesado, sí. Sí, donde
0: entra esa pregunta de si realmente estamos preparados. Así es. Porque, o sea, y se las vamos a aventar a los chavos, que nos pongan en los comentarios o la ponemos en Instagram la pregunta. O oh, sí, Pero sí.
1: La voy a estamos, anotar en las notitas. ¿Estamos
0: realmente ver... preparados para la vida adulta? O sea, te, la, te hago la pregunta, ¿estamos realmente preparados? No sé. Yo creo que nadie está realmente preparado, ¿no? O sea... Sí. Llegar a la vida adulta y decir ven para caja de pecho, ¿no? Y toma. Y
1: más en nuestro hermoso país que te da las condiciones eh, propicias para no estar preparado, o sea, porque sales y no sí. tienes un buen empleo, o sea, todo el sistema está en tu contra. Literalmente todo el sistema está en nuestra contra, porque nosotros, por lo menos, ya no vamos a tener. Eh, bueno, afuera creo que sí, pero o sea, ya no vamos a tener como pensión, uh -huh. ya tenemos que trabajar por el resto de nuestras vidas, porque si no trabajas te mueres de hambre. O sea, todo, todo está en nuestra contra. Entonces, nosotros estamos luchando con eso, con nuestra propia crisis, con el espérame, estoy chiquito, pero ya no estoy chiquito. Entonces, todo está, no todo está mal, pero sí todo es muy pesado. Y yo creo que sí, por lo menos en mi caso, pues no sé qué tan preparada estoy para la vida adulta. O sea, sí tengo, estoy a punto de terminar una licenciatura, sí he aprendido muchas cosas de la vida gracias a mis propias experiencias o al, como a mi contexto en el cual uh -huh. me desenvolví, crecí. Pero si me dices, ¿realmente nos forman para crecer? No sé.
0: Ese, ese es un punto que ahorita venía pensando cuando venía en el bol eh, Creo que la universidad se crea humanista o sea, muchos no, la de, nuestra... la de nosotros se creó humanista, eh, pero realmente no, no forjan humanos.
1: No.
0: O sea, no. Yo, yo cuando, cuando salí me, me sentía o sea, acabado, literalmente me, me, me dio ansiedad y la ansiedad me estaba como dando depresión y hay días que no me quería levantar. Entonces, yo creo que también la universidad tiene que ver con eso, porque te empiezan a meter como una fantasía, ¿no? De, mira, te estamos preparando. El día preparando.
1: que salgas serás exitoso. Exacto. <risa> te
0: la venden así como, de sal y te vas a comer al mundo, tigre.
1: <risa> <risa> Vamos, con todo mi campeón. <risa> sí,
0: y te avientan y, y chocas y dices, ¿qué?
1: Sí, Hola. es, es no, o sea,
0: literalmente vengo es... a
1: buscar un trabajo y no hay vacantes.
0: O, o hay vacantes y no los contratan porque se quieren ahorrar el dinero.
1: ¡Ajá! Y la es que te falta experiencia, carnal. Y tú así de, tengo 20 años, ¿qué quería? ¿Cómo quiere que tengas 10 años de experiencia? ¿Que trabajara desde que salí de la primaria?
0: Pues no. De hecho, con, conmigo en mi carrera piden dos años de experiencia. Y que sepas inglés, y que sepas manejar redes sociales, y que, o sea, es como de neta.
1: Las redes sociales te la compro, ¿no? Porque, pues, sí,
0: pues... pero aún así tienen su chiste. Ajá. O sea, sé manejarlas y, y, y soy. Más o menos me defiendo, ¿no? A pesar de no haber tomado un curso, eh, es algo que pues, mi carrera necesitaba mucho y aparte yo soy adicto a las redes sociales, entonces me puse a explorar y. y Pero
1: los dos años de experiencia. Ajá. O
0: sea, de hecho, le, le digo o sea yo platicando con mis con mi familia les decía eso de que dos años de experiencia y le dije o sea mis prácticas y mi servicio y, mi be y que estuve becario pues no valen o sea, ellos quieren realmente un trabajo de verdad y, y en mi o sea de becario de servicio y prácticas hasta fui mano o sea, derecha y, del ajá. jefe
1: <risas> sí y, y, fui, y fíjate o sea punto dices de sabes pues Métete a trabajar desde que estás en la carrera. Yo hubo un tiempo en el que estudié y trabajé al mismo tiempo, sobre todo al principio de mi carrera, porque pues, estaba relativamente con mis horarios más relajados, no estaba tan pesada la carrera, tenía tiempo. Y fue una muy buena experiencia, pero fue muy desgastante porque literalmente salía de la uni para irme a trabajar y de, la, y de trabajar llegaba muerta a mi casa y salía de la, a las 7 de la mañana de mi casa bueno, técnicamente antes y regresaba hasta después de las 9 de la noche todos los días de lunes a viernes, entonces no es fácil estudiar y trabajar punto uno, es muy muy pesado y en algunos puntos sí tienes que saber a qué le das más prioridad, si a la uni o al trabajo, porque el trabajo es desgastante porque tienes que cumplir con el trabajo, porque es un trabajo y también tienes que cumplir a la universidad porque Tienes que aprobar tus materias y sacarlo mejor para cuando vayas a egresar, porque no puedes ser un egresario de, ah, pues nada más tengo 10 y 9 o una calificación aprobatoria, no. O sea, tienes que saber lo que estás, vas a desempeñar. Entonces, no es fácil y en algunos puntos estás tan cansado de ir a trabajar que en las mañanas no pones el 100% de tu atención o, por o no puedes simplemente hacer tus tareas con el tiempo que se merecen porque no tienes ese tiempo. Y en el trabajo tienes que rendir lo que tienes que rendir y no puedes atender otras cosas. Y si te hablan cuando estás en la uni, no la puedes dejar para, irte para atender cuestiones de tu trabajo. Entonces, es complejo, punto uno. Y dirás, bueno, te consigues algo que ya vaya encaminado a tu carrera. ¿Quién te va a contratar o qué trabajo vas a conseguir enfocado a tu carrera? Las personas que lo consiguen son, o porque tienen conocidos, o porque es el empleo de la familia, o porque son muy afortunadas simplemente o porque, porque es son... es una beca. Así es. Entonces, aún así, sí se puede encontrar, no voy a decir que no, pero sí es complicado. O sea, sí es complicado encontrar algún trabajo que te dé esa experiencia y cual, y que te dé la, la libertad, porque trabajos puede que sí haya, pero que se acoplen a tus horarios académicos y que te dejen... Eh, como prioridad uno, la universidad, no es muy fácil encontrar.
0: No, o sea, yo por ejemplo, soy una persona que dijo, pues los estudios, ¿no? y, y pues eso me, me quitó muchas posibilidades de aprender. Entonces, pues el no aprender eh, ciertas cosas me desniveló de las personas que pues trabajaban y, estudia y estudiaban, ¿sí? Ahí tengo muchísimos amigos que de, trabajaban y estudiaban, pero en cosas de la carrera. Y ellos pues ya están como bien posicionados. Y uno pues llega y, y tiene que empezar desde cero. O sea, tiene que empezar desde... O sea, la, las personas no te creen que tus conocimientos valen. O sea, que todos esos conocimientos que adquiriste valen porque no tienes la experiencia. Entonces Ajá. es como, ok.
1: Sí la tengo, ¿Qué? créame.
0: Sí, o sea, por ejemplo, sí puedo quizás a mí no me contratan porque la, la mayoría de mis trabajos son por parte mía. O sea, yo hacía fotografía de eventos, eh, freelancer, o sea, me aventaba todos los trabajos que clientes llegaban a mí. Y eso no cuenta porque no estuve en una, en una empresa. Entonces, eso es otra realidad en la que me... Chocas. Ajá, en la que choqué por... Pues por no ser eh, una persona, por ser una persona que le dio prioridad a, a ciertas cosas en su vida.
1: Y es que ahí es donde te encuentras con, o sea, con el hecho de que no quieren apostar por ti. Porque Exacto. tú sabes de lo que eres capaz y, y tienes las habilidades, tienes los conocimientos, te preparaste para ello, pero entonces ahí no quieren apostar por ti no quieren apostar por él. tal vez sí le voy a tener que enseñar y voy a invertir, porque yo no creo que sea una pérdida de tiempo, es una inversión de mi tiempo en enseñarle, pero es una persona que para empezar, si no tienes experiencia y te van a enseñar, te pueden enseñar a su manera, o sea, es un ganar por donde lo veas, pero no están dispuestos a hacer esa apuesta o esa inversión de tiempo y es como de, por favor, alguien que confíe en mí. Y te das cuenta también que chocas con muchas otras cosas, por ejemplo, todo lo del título y que de aquí a qué sales y... Oh, son muchas... O sea, es como de no te quieren contratar porque no tienes el título y que necesitas. O sea, de hecho, siempre hay muchas circunstancias ajá. que están en contra.
0: Pero aún, aún teniéndolo hay más circunstancias, entonces... Eh, pues es parte de, de la sí, realidad. por ejemplo,
1: nadie nos enseña a, a tratar con el SAT, en el servicio de... ¡Ah,
0: ya sé! Bendito o sea, SAT, deberíamos de aprenderlo,
1: y no, y entonces ahí estamos pariendo chayotes cuando nos piden que... Eh, Sáquenla y saques firma, la... sí, porque Ajá. necesitas
0: tu cédula profesional.
1: Así es, son conocimientos básicos en finanzas que nos deberían de dar, deberían de estar en toda la... Pon tú que la licenciatura no nos lo quieran dar. Pero en la prepa, salud sexual, salud emocional, ah. cómo controlar el estrés y la ansiedad. O sea, sí hay muchos cursos al respecto. Ajá. Nosotros estuvimos en un servicio que ofrecía las, las pláticas de estrés y ansiedad, cómo manejarlo en un hábito académico. Bueno, por lo menos yo sí, tú hacías la parte gráfica, pero o sea, sí lo ofrecían, algo sí, no. y es eso. Pero aún así se necesita. O sea, y ya, bueno ya nos hemos centrado mucho al ámbito laboral y justo podemos a, a, con esto irnos hacia otros ámbitos como ya más emocionales en el cual te das cuenta de que la adultez aparte de que laboralmente como ya vimos hay mucho de lo cual podemos hablar pues también, también de lo emocional ajá exacto te das cuenta que Cambias de perspectiva, en mi caso, este tiempo que te digo que mis, mis amigos o mis conocidos más cercanos ya se están graduando, ya me empiezo a hacer como estas preguntas éticas de realmente estoy haciendo, primera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Segunda, ¿qué quiero hacer con mi vida? Tercera, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y aparte, yo sí he tenido como momentos de de crisis de... bueno, no de crisis tal cual, sino en los que me pregunto sobre cómo abordar las diferentes circunstancias que me pasan. Por ejemplo, antes, cosas por, eh, como muy x no sé, el chisme, bendito chisme. Yo soy una persona que, ah, cómo disfruta un buen chisme mañanero o de noche para revivir. No, o sea, a mí me encanta así como, ja, cuéntame más. No lo divulgo, solamente me gusta Escucho. alimentarme, ajá. pero entonces ya digo, por ejemplo, con todo esto de del feminismo y de, de la deconstrucción, o sea, he entrado en un proceso, más bien, quitemos lo de feminismo tal cual, he entrado en un proceso de deconstrucción en el cual me estoy criticando eh, de forma no mala, o sea, de, estoy haciendo una crítica constructiva de lo que soy y de lo que he aprendido y lo que he vivido y lo que está a mi alrededor, en el cual yo me empiezo a preguntar muchas cosas de cómo fui criada de cómo fui criada, de qué es lo que me enseñaron mis papás, de las cosas que, que pasan a mi alrededor. Me doy cuenta que la gente no es lo que yo creía, que en algunos puntos les das tu confianza a personas que pues realmente no se la merecen, porque te enseñan que pues no se la merecen. Y entonces entras a un punto de, sigo siendo yo, sigo siendo una persona noble, en mi caso me considero una persona bastante noble, crédula en algunos aspectos, muchos, pero eso, sigo creyendo en la humanidad o ya de plano le pierdo la fe. O sea, a, así a ese grado de realmente en qué puedo confiar, puedo confiar en mí, soy una persona madura o no. Y entonces empiezo a cuestionarme ya de construir algunos aspectos de, de mi crianza, de apropiarme de lo que soy y de lo que no soy. Por ejemplo, el, y ya voy aquí a hacer un spoiler del próximo tema, que van a ser las inseguridades. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en una etapa en la que estoy trabajando con todas esas inseguridades que me creé a lo largo de mi vida y entonces me empiezo a hacer un análisis de lo que soy y empiezo a trabajar en ello. Y entonces, de verdad, es muy, muy complejo y bastante arduo. Es una ardua tarea de... Estar analizando, porque yo ya no disfruto el chisme como le disfrutaba antes, amigo. Y digo, rayos, ya crecí. O sea...
0: Es que yo creo que en ella entran como nuestras necesidades. Ajá. O sea, uno cuando crece, va teniendo diferentes necesidades. Yo también, o sea, caí en una... En, lo, lo vuelvo a repetir, caí en ansiedad. O sea, yo, yo ya sufría de ansiedad, pero no era como lo mismo que me dio ahora. Porque ahora ya me, dan ata me daban ataques cada... ¿Cada fin de semana o si no es cada, que ya diario? O sea, diario era que empezaba y temblaba y, y ¿qué está pasando? Y tenía miedo, me asustaba la vida, me asustaba conseguir un trabajo, me, me asustaba, sí, o sea, me asustaba todo, literalmente. Yo decía, no tengo ni dinero, no tengo ni, ni pues ni, ni me sentía bien, o sea, no tengo salud y, y eso era algo que me preocupaba a mí. O sea, me preocupaba muchísimo morir. En, en, a esta edad, porque Ajá. yo decía, o sea, me enfermé como tres o cuatro veces el año pasado en, en seis meses, me enfermé, no dejaba de enfermarme, no dejaba de enfermarme, yo dije, si no dejo de enfermarme me voy a morir, entonces dije, y no tengo el dinero para ir a un hospital, de los hospitales están en crisis por la pandemia, eh, o sea, no, o sea, eh, todo, todo, todo se, basa en, se basaba en el dinero y en, la, en y no te podías preocupar por tu salud mental, porque también para eso necesitabas dinero.
1: Este, pausa para hacer promoción. Amigos que nos escuchan, por favor, asistan a terapia. Ahora
0: lo voy a decir como comercial. Este podcast
1: <risa> apoya. Se, apoya
0: la salud mental y se preocupa por ti. Así que te recomienda ir a un psicólogo si es necesario. Gracias.
1: Y si no es necesario, también. <risa> Entonces, ya después de haber dado ese pequeño comercial acerca de la salud mental, que justo esta pandemia vino a ayudarnos, por, primera para poder darnos esa introspección que tanto nos faltaba, de ver cuáles son los problemas que estamos teniendo y darnos un respiro. En mi caso, sí fue un respiro, porque yo tenía una rutina muy acelerada de tiempos. O sea, yo por más que decía, no quiero tantos eh, compromisos en mi vida, Pero es que siempre que tenía sí, compromisos, exacto, siempre decía que sí.
0: Era, era como muy extraño y, a... y era algo que a mí no me gustaba, que siempre que decías no, pues te decían algo y sí. Y yo, ¿qué? Y de hecho yo tenía, tenía todo lo contrario, porque yo me toqué con eso. O sea, yo ya todo le decía que sí. Y llegó un punto donde, o sea, no, mi salud mental la puse en riesgo. Y todo ¿Y eso, entonces, mi salud había física. Había que aprender
1: a decir que no. Ajá,
0: aprendí a decir que no. Y me acostumbré tanto a decir que no que siempre decía que
1: no. Y yo siempre decía que sí. Y no me molesta, o sea, de verdad soy una persona que a todo mundo quiere ayudar, o sea, si tú me dices ayúdame y te puedo ayudar, lo hago, o sea, en general. Pero sí necesitaba aprender a decir no en algunos aspectos porque de repente ya estaba sobresaturada, sobre o sea, no saturada, sobresaturada de cosas y sí. dejaba de lado muchas cosas personales que me estaban pasando, entonces en la cuarentena fue de, bueno, ya, ya no hay más que hacer, todo está detenido, necesito un tiempo para mí. Y eso hice, me di ese tiempo para trabajar mis cosas y fue la mejor decisión que pude haber tomado ahorita. Me siento mejor, mucho mejor de lo que estaba hace un año. Hace un año estaba, pero sí, de pal perro, o sea, perdóname la expresión, pero me sentía muy mal psicológicamente. Estaba... ¡pah!
0: Yo seis meses. Mm. Ahorita ya puedo hablar. Yo no hablar. sé cómo
1: podía decir que estaba bien cuando me preguntaban cómo estaba sin
0: llorar. Chale. No, pues yo con mis crisis, de hecho ya que fue el psicólogo ya sí, no neta sí se sí ha crecido bastante. Ya me... O sea, el hecho de estar aquí, el es... El es este hecho, o sea, es un logro. Sí. Literalmente yo okay. no me levantaba. Pero sí, no, neta me ocasionó, o sea, la ansiedad me ocasionó muchos miedos hacia la vida adulta. Y... Y yo, en lo, en lo personal, aún le tengo miedo. Pero porque ahora tengo, o sea, por lo que acaba de pasar, literalmente ahora ya le tengo miedo a los jefes. O sea, que me traten de nuevo mal, que me, que me digan algo. Y no, no me interesa si escuchan esto, pero... <ríe> pero sí, o sea... Yo, yo soy una persona que, que como lo tratan, trata... Y, y con estas crisis, o sea, me volví una persona que se empezó como a retraer, o sea, a guardarse todo. Porque una así ya me lo guardaba, pero, o sea, cada vez más. Y aún creo que necesito crecer más eh, como persona para poder enfrentar al 100 como la vida adulta. Y eso es algo que, o sea, que tenía miedo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo, dije, lo dijimos al principio, o sea, estos temas tocan como de tu expectativa, mi expectativa era esa, o sea, yo dije, no, nah, pues voy a tener una novia, voy a ser acá, bien. Y no, o sea, de hecho, pues ni he tenido nada. <risa> no, no hablemos, no, puedo, no, tristes, no, hablemos de
1: cosas tristes, eh, no hablemos de cosas tristes, pero sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, un tiempo estuve trabajando con adolescentes de prepa, fíjate, me dio mucha risa, perdónenme si alguno está escuchando esto, que sea de alguno de mis estudiantes, de, de, sobre todo de prepa, porque sí tengo varios en Facebook. <risa> Pero no es personal, es una anécdota que me dio mucha risa. Entonces, en esta actividad que te digo de um, tutorías, les decía que pusieran su plan de vida a dos años estoy hablando que eso era final de secundaria y a dos años estaban como a mitad de la carrera, técnicamente. Pero,
0: ajá, pero técnica.
1: No, de, o sea... ¿Pero
0: es que están saliendo de secundaria?
1: No, perdón, de prepa.
0: Ah, ok. Uh,
1: más bien, era, eran alumnos de prepa y estaban en el último año uh -huh. de su prepa. Y entonces uh -huh. les pedía que pide, eh, su plan de vida a dos años y creo que a cinco, no me acuerdo, un plan de vida a cierta cantidad de ellos Y había uno en el que era a dos esa mitad, de, o sea, iban a tener como 19, 20 años y todos bueno, no todos, pero sí la mayoría me ponían así como de con un trabajo, un carro, una casa y yo así de, ok, tienen 16 y para ese entonces van no, a estar sí. a media carrera y a mí me daba mucha risa interna porque era como yo lo hice o sea, no era un ay, pobrecitos, no, era un cuando yo estuve en su lugar,
0: ¿Lo hice exactamente
1: lo mismo. Pensé que a dos años mi vida iba a estar resuelta. Ya iba a tener el trabajo de mi vida, iba a estar uh, de lo mejor. Y pum, pasaron los dos años y no. Estaba a mitad de una carrera, en algunos momentos con crisis de si es la mejor decisión, si estoy en el lugar donde tengo que estar o qué es lo que tengo que hacer con mi vida replanteándome que ya no quería lo que quería hace dos años, que ya mis circunstancias de vida habían hecho otras cosas con mi vida, ya no era lo mismo, ¿sabes? Y entonces cuando los vi dije, ay, así yo pensaba, o sea, era como, pensaba que todo iba a ser tan fácil, y a muchos sí les dije así de, a ver, me estás poniendo, ¿tú crees que a dos años que ustedes y ya como revolvían a hacer el, el trabajo? Pero entonces fue aún así pasamos todos, así pensamos, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa y les dije a mis papás que iba a estudiar, trabajar al mismo tiempo y que iba a hacer muchas cosas, o sea, que ya me iba a independizar justo al salirme de la carrera y que vivía y yo pensaba que todo iba a estar resuelto para mis 25 años. ¿Y qué crees? No fue así. Pues no, no me voy, no, a o sea, ahorita estudié y trabajé y fue la cosa más pesada, me sirvió mucho. Sí, me sirvió mucho, no me arrepiento pero sí fue muy pesado y no fue lo que yo esperaba. En cuanto a lo qué tan pesado creía que era y qué tan pesado fue. Entonces, pues sí, o sea, todos crecemos como con esas expectativas. ¿Y sabes algo que me gusta, que me hace sentir tranquila? Primero, en saber que no somos los únicos. O sea, yo pensaba, no, no pensaba que fuera la única, pero sí me ha tocado que muchos de mis amigos este... ¿Están pasando por lo mismo? ¿De qué carajos van a hacer con su vida? Y hace poquito una amiga hizo un grupo en Facebook de las personas que estamos por salir de la licenciatura. Eh, déjame busco el nombre, porque cuando lo vi me agregó, fue como de sí, todos pasamos por lo mismo. Ah, grupo para las y los egresados que lloran por las noches, así se llama el grupo, oh, y me dio bueno. mucha risa porque Sí, o sea, somos muchas las y los egresados que lloramos por las noches porque no sabemos qué va, qué va a ser de nuestro futuro y pensamos que realmente no tenemos un futuro <ríe> como el que nosotros hubiéramos imaginado. Y eso es muy triste amigo Y entonces...
0: Yo, por ejemplo, cuando salí, eh, pensé, nah, ya no voy a tener las mismas responsabilidades, voy a tener más tiempo. Y esa es otra cosa que me dolió. O sea, literalmente en el primer trabajo que agarré eh, no tenía tiempo para nada ni para respirar. Eh, esa era una de las razones por las que no me gustó. O sea, es, era, muy estar, era una vida muy rápida. O sea, todo era muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces mi ansiedad no me permite tener ese nivel de vida. O sea, como todo no la controla al 100%, eh, se dispara de, en una crisis que tenga. Y eso es algo que a mí no me gustó, o sea, era muy rápido, muy rápido, muy rápido todo. Entonces no me daba tiempo ni de respirar, literalmente no me daba tiempo ni de respirar. Y, y la, la respiración es algo esencial para bajar la, la ansiedad. Uh -huh. entonces oh, sí, oh,
1: sí, lo confirmo.
0: Tenía más responsabilidades, ¿por qué? Porque tenía varios, tengo varios proyectos en los que estoy trabajando, uno de videojuegos, uno pues, de mi colectivo para conseguir trabajo de diseño porque no nos dan al 100% de trabajo o sea nadie me da trabajo entonces lo puse en mi propia empresa y pues este del podcast y todavía pues me metí para ser maestro entonces yo mismo me la
1: te, te sobresaturaste.
0: Ajá, y, y aparte pues era algo que, que yo estaba haciendo porque pues me gusta, me gustó abrir muchos caminos porque no sé qué va a ser de mi vida, entonces yo necesito Ob tener muchos planes de respaldo Ajá. y alguno ha de funcionar y el trabajo no me estaba dejando ver esos planes, o sea, literalmente tuve que pausar todo para darle prioridad al trabajo porque necesitaba el dinero y el trabajo tampoco me estaba dando la salud, o sea me estaba poniendo en problemas con mi salud mental de nuevo entonces dije sabes que no no es lo mío vámonos de nuevo por los, por los otros caminos porque tengo otros caminos tengo otras prioridades entonces, es lo chido, ¿no? O sea, de la vida adulta, ¿no? Ya tienes tiempo para hacer varias cosas a la vez, pero ya es tu responsabilidad.
1: Y luego entras a trabajar y ya no tienes tiempo para hacer muchas cosas a la vez, pero ah, sí tienes dinero.
0: Exacto. A veces. A veces. Bueno, es que no, tampoco... O sea, técnicamente... Tienes dinero, pero el capitalismo no te lo permite.
1: Ajá, o sea, técnicamente... Debería de ser así Tal Ajá. vez ya no vas a tener tiempo Porque tienes un trabajo Pero técnicamente vas a ganar O sea, ese es el ideal, ¿no? O sea, lo que debería de ser Pero, pero ese no es dinero así.
0: tampoco te alcanza para nada O sea, así. ya lo dijimos al principio no Ajá. Ese dinero no te alcanza para nada Ajá. Sí, o sea, tienes que cubrir necesidades con ese dinero Entonces, tienes más responsabilidades Tienes más necesidades Y tienes menos tiempo
1: Y estás en crisis No te olvides y, eh, de eso o sea, Y estás en crisis Tienes que cuidar tu
0: salud física Ajá. y mental Ajá o sea, ¿qué tengo con la vida adulta?
1: Supongo que hay que agarrarle el ritmo y acostumbrarte. Ahora entiendo por qué cuando eres un niño vives como en la fantasía y pensando así como, ah, sí. Bueno, o sea, en lo... digamos que, o sea, en un punto ideal o en un punto teórico, cuando eres más pequeño es, pues. Pues es más fácil imaginarte y pensar positivo y echarla, Pero cuando creces ves, o sea, el típico estereotipo de que los... El, el meme este del señor que está en la computadora con su caracito así el de, de, del trabajo, cuando llevas... No, la
0: verdad no sé. Ay, bueno, Paramente. el punto
1: es que están... <risa> o sea, ves a los adultos cansados, fastidiados, apagados y, ya, y ahorita entiendes el por qué están así.
0: Es que ahí hay, hay otra cosa, o sea, no existe la felicidad en la vida adulta.
1: Sí existe, no, yo sé sea... que, yo estoy segura <risas> de que existe, porque ¿sabes que Yo no quiero dejar de creer en la humanidad, o sea, créeme que debería de ser un poquito menos ese, confiada. Ese,
0: ese es un problema que yo tengo, o sea, yo no creo en la humanidad.
1: No, yo sí, todavía le tengo fe, o sea, yo elijo seguir creyendo. O sea, te digo, en este tiempo me han pasado muchas cosas por las cuales debe... No debería, pero sí con eso podría justificarme para decir ya no voy a creer en las personas y voy a ser una persona muy, este, muy cerrada y lo que tú quieras. Pero no, yo elijo creer. Yo elijo creer en la humanidad todavía y voy a seguir creyendo y voy a seguir siendo una persona bastante confiada y muy noble. Y sí, voy a, a abrazar esas cualidades mías y no las voy a perder, amigo. Sorry. Pero sí creo que los... Sí, creo que los adultos podemos ser felices. Ay, porque ya me estoy incluyendo en la etapa de adulto, porque hace de... Otra cosa que me pasó es que ya van dos veces que me dicen, señora, amigo, señora, y yo así de, no me digas señora, por favor. Pero eran personas de mi edad o más grandes. O sea, cuando me lo dice un adolescente, dices, ¡Nah! Te pasa, un niño, pero ajá, o sea... un niño, dices, le va! Pero alguien de tu edad que te diga, señora, es como, ay, ya, ya me llegaron, ya, me, ya sentí los 20 años encima, así, es horrible, pero bueno. O sea,
0: hecho, pero tenemos 20 años, es como...
1: Pero deja todo... Me <risa> dijeron, señora, entonces ahí ya me puedo decir parte de del, 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 la adultez y sí creo que se puede ser feliz. Yo sí creo en la felicidad. O sea, creo que es... o sea sí podemos trabajar en ella, no en una felicidad constante ni una felicidad es que, tóxica, eh, pero sí puedes hacer que tus vivencias, sacar lo mejor de ellas, o sea, no decir, ay, no, la vida es un digo, asco, sí, la vida no. es un asco, pero puedes encontrar algo bueno en esa vida de asco, por pusiste, lo menos un aprendizaje. Ya te pusiste muy
0: negativa, ya te pusiste, no, espérate, ya, tranquila. No, no, estoy respira, negativa. Respira, 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 déjame hablar.
1: No estoy negativa, al es contrario. Que yo me,
0: me he puesto a pensar cómo, cómo hay tanto adulto enojado ¿no? con la vida. Y es por eso, porque no buscan esa felicidad. Y, y en lo personal, yo creo que voy para allá. Entonces, a mí me da miedo ser ese adulto en algún punto que, que diga, estoy harto, ¿no? Ya estoy harto de la vida. Y desquitarme, no sé, con las personas en mi Pero trabajo. No o desquitarme con mi familia, o desquitarme con la persona que va pasando con su consolado y se lo tiro, ¿no? ¿Por qué comes helado, no? Yo, yo, yo no quiero que seas feliz. Algún día tu niño, vas a crecer. No, o sea, yo no quiero ser ese adulto amargado. Entonces, eh, yo, yo por eso fui a terapia porque en o serio me estaba amargando demasiado. pues o sea, yo ahorita tengo, tengo un miedo irracional ahora al amor. No, pero yo digo, Sí, eh, antes pues me aventaba, aunque me sintiera como me sintiera y eh, se sentía bonito enamorarse.
1: Pero, Ay, ahora, ya, ahora ya le tiene miedo al amor.
0: Ahora ya no, ya no, no me creo capaz de, de amar a alguien si no me siento yo feliz, o sea, si yo no me siento capaz.
1: Ese ¿sí? es el amor propio, amigo.
0: ¿Qué?
1: <risa> o sea, si no eres capaz de amarte de ti como esperas, amar ah, a alguien. Exacto. Es el amor propio, amigo. Te lo presento. Mucho gusto.
0: ¿Qué? <risa> bueno, acabo de descubrir algo en este podcast. Espero que ustedes también. Eso de... O sea, ay, no, o sea las expectativas... Ese, ese es el problema de tanto de la vida de la vida amorosa y de la vida adulta.
1: Oh, sí, o oh, sí. sí. Las expectativas son el problema. Bueno, no, son uno de los problemas que complican todo. Pero dejemos nuestras experiencias amorosas para otro capítulo, sí, para otro no, episodio, porque hecho, eso sería no oh, muy largo. O sea que. No, o sea, no digo que vayamos a contar Entonces, aquí. Entonces,
0: pues, ya para. Sí, pero ya para terminar, mejor ahí que.
1: Sí, porque ya nos estamos desviando mucho sí, del mucho tema, el tema y esto se y creo puede que, alargar. Creo,
0: ajá, y creo que ya hablamos lo, lo suficiente para que los espectadores entiendan que, que no son los únicos que tienen estos problemas, estas crisis, estas preguntas. Y posiblemente se van a ir con más preguntas por culpa <risa> de nuestras pláticas. O
1: probablemente van a, a media podcast, van a decir, ya, por favor, cállenlos. Pero, o sea, como bien dijimos, ajá. son nuestras experiencias, es lo que nosotros estamos viviendo y pues esperamos que ustedes que estén pasando por esto sepanse que no están solos sépanse acompañados
0: sí. y qué okay. no bueno pues antes de, de cerrar me gustaría dar un anuncio hablando ah. de proyectos
1: Ajá. Sí, eh... te vas a anunciar a ti solo hoy?
0: no de hecho ah. hay un amigo que sacó su primera canción ah. Se llama Ricardo Past. Búsquenlo ah. en, ahí en Spotify. Los vamos a dejar en redes sociales para que lo escuchen, para que digan... Pues ahí le den su si les gusta su música. Y ahora sí, vamos a cerrar.
1: Bueno, después de este, de este comercial dado por mi amigo Saúl, y pues bueno, ya hablamos mucho de este tema, yo creo que ya lo que podamos decir... Si es que no, ya fuimos bastante redundantes. Espero que no los hayamos cansado, amigos, amigas, este, amigas, de hablar de, un, de nuestras vivencias. Fue catártico, si fue catártico para nosotros y probablemente si seguimos pensando en, en, en esto, podemos sacar muchas otras cosas al respecto. Entonces, pero bueno, yo creo que ya para, el, para no aburrirlos sería todo. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos escuchan, muchas gracias, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram, como te has preguntado, en YouTube también nos encuentran como te has preguntado. Y pues nada, síganos, regálenos sus likes, sus me gusta, sus me encanta, sus me divierte, sus me enoja, sus me entristece, me asombra, lo que nos quieran regalar.
0: Sus comentarios. Sus
1: comentarios, sobre todo regálenos sus comentarios. Si les gustó, si no les gustó. Y todo el speech que ya se saben acerca de los que estamos en este intentando hacer esto de de los podcasts y los videos de YouTube. Suscríbanse, síganos, ya se lo saben, todo el mundo se los dice. Entonces, la campanita. Ajá, la campanita para que activen sus notificaciones. Recuerden que nos vemos los sábados.
0: Cada 15 días. Cada
1: 15 días hasta las 3 de la tarde tenemos una cita, todos nosotros, para que nos escuchen. Déjenos sus comentarios en redes sociales y aparte recuerden dejarnos los temas que ustedes quisieran que tratáramos para poderlos abordar algún sábado de estos.
0: Agradecemos también a La ah, Tercera sí. Llamada, Restaurante Bar, por prestarnos este espacio para grabar este podcast. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. aunque escuchen un poco de ruido, pues es parte del show.
1: El próximo episodio, antes de irnos, porque ya casi se nos estaba olvidando. <risa> ah, ya se nos estaba olvidando decirles que el próximo episodio vamos a hablar acerca ¿Adiós? de otro tema muy importante que ya toqué hace rato, a ver si se acuerda en este punto, pero de las inseguridades. Vamos a hablar de lo que todo el mundo pasamos y que casi nadie habla, las inseguridades. Entonces, de mi parte es todo. ¿Algo más que quieras decir, amigo?
0: Nada más, más que nos vemos y gracias por escucharnos.
1: Adiós.